0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Pessoal, hoje a gente falou sobre a origem do pecado, certo? A origem do mal. Então vamos aproveitar e fazer uma perguntinha para vocês, uma perguntinha bala, entendeu? Perguntinha bala. Por que, que é importante, galera, a gente saber a origem do mal? Faz alguma diferença na vida da gente?
2: verdade, faz toda a diferença, né? Quando ah. a gente... Sabe a origem? A gente começa a se municiar para rastrear e não voltar para aquela origem nunca mais. Né? Se originou de um certo ego, de, um, de uma certa fonte, quanto mais longe dessa fonte a gente tiver, mais longe do pecado a gente vai tentar ficar.
1: É isso aí. Você, vocês sabem que a gente só, o pessoal só conseguiu começar a trabalhar contra o coronavírus quando eles descobriram o quê? a origem do coronavírus. Foi lá numa feira, lá numa cidade, na China, que não sei quem comeu morcego, sei lá o que Então, até você encontrar a origem, você não consegue trabalhar com o mal. Né? Então, você tem que encontrar a origem da doença, encontrar a origem do mal. Mas, isso pode ajudar a gente hoje? O que, que vocês acham? Vamos dar oportunidade para as bandas. Ajuda? Ah!
0: Eu acho que sim.
1: Ajuda, né? Por que será? Pensem bem. Saber a origem do mal ajuda a gente a alguma coisa? Você que está no chat aí, ó, faz a diferença na sua vida saber a origem do pecado? Serve para quê? ou é que nem a equação do segundo grau, tabela periódica do, que a gente aprende na, no ensino médio. Serve para quê? Para quê que serve para você conhecer a origem do mal? Vamos lá, pessoal.
2: Oh, o chat aqui está respondendo. Tem um, pessoal, tem um pessoal meio
1: tímido ainda. Isso. Pessoal, veja. A gente consegue entender uma pessoa, quando a gente começa a perguntar para ela a origem dela. Então, quando você nasceu, em que ano nasceu, é, o que, que você faz da vida, o que, que você gosta, o que você gosta de comer, o que você gosta de andar, o que você gosta de assistir. Quando você sabe a origem, você consegue extrair dela, da origem o objetivo. Aí eu pergunto para vocês, qual é o objetivo do pecado?
2: Enquanto a palavra tiver só com as mulheres e eu... o Público,
1: Não, eu fico só fala... tentado a ir Não, sai, fala, 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 fala.
2: Schiller, né? Schiller, então, desculpa. Então, retornando a pergunta para o pessoal saber. Retomando a sua pergunta. De... Responda a pergunta de novo.
1: É o que, por exemplo, a Raquel está respondendo aqui. Quando eu... Qual é o que... Por que, que é importante conhecer a origem do mal? Por que é importante para a minha vida hoje? para a minha vida hoje, no meu trabalho, na minha faculdade, no colégio, na minha família, que é importante eu conhecer a origem do mal? Para
2: não seguir os mesmos passos, né? para que essa origem não se prolifere para outros caminhos, inclusive para a minha vida. Né? Uhum. Quando a gente descobre que a origem, o que é o pecado, né? o que é o mal, aí fica mais fácil a gente saber essa origem. Mesmo. Então a gente não repete
1: mais esse, esse tema outra vez. Sim, e, e vocês... Eu comentei na lição de sábado, Chile, é que nós temos a taxa de contaminação, né, que chama, se chama taxa R do coronavírus. Todo mundo sabe que quando está acima de 1, um, é porque uma pessoa é capaz de contaminar mais de uma pessoa. Né? Quando está abaixo, é o ideal, você não contamina mais de uma pessoa. O ideal é fica de 0,95, menos até 0,70 e tal. Quando a situação está acima de um, é preocupante. Porque aí você tem, você tem uma, uma contaminação muito rápida e alastradora. A mesma coisa é a origem do mal e o pecado. Quando você sabe onde é a origem, você tem a capacidade de evitar e não ter um compartilhamento. E com a origem do mal, você distanciar da taxa de contaminação. O mal é contaminável? O que vocês acham? O mal é contaminável? É,
2: Mal contamina bastante, né?
1: Uh, contamina. Fala mal de alguém contamina? <risos> Fofoca contamina? É contaminável, mulher. Você tá numa rodinha. Uma rodinha. Aí começa letra A. Pau, 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 pau. Letra B. Pau, 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 pau. Letra C. Já não aconteceu com vocês? Você tá na rodinha. Tamo na letra B ainda. E tá, 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 tá. E aí já vai até, até a W, Y e tal. O
2: mal e é eu terrível. posso ficar mais tempo na rodinha Porque o meu é só na letra S
1: Até <risos> chegar a minha
2: vez Olha, é, é tá sabendo de todo mundo
1: Mas dependendo com quem você anda Você pode pular fila, viu? Você pode pular fila Ou você pode ser o primeiro da fila Começando com você Sim, sim Então vejam, olha como é importante A gente conhecer o mal Diga, diga, diga
0: não, só comprometendo do, do outro ali. Ele é, ele é da letra S, eu é sou da letra N. O meu também demora um pouquinho.
1: Ah, é, mas chega. Mas chega. É muito importante é isso. isso. E aí eu fiquei pensando aqui, pessoal. O que, que eu posso fazer com quem não sabe sobre a origem do pecado? Já chegou alguém pra vocês e falou assim o que é pecado? Como você definiria Pecado. Nas suas, nas suas palavras, não precisa usar nenhum verso bíblico, não. Com as suas palavras. Pessoal do pecado, chat. Aí. Pessoal do chat. Não, vocês também, pode falar, Chile. Você pecado pode falar.
2: é justamente aquilo que desagrada a vontade de Deus. Quando Deus vem e estabelece uma ordem, e essa ordem ela é 100% baseada em amor, porque esse é o caráter dele, quando você está agindo contra o amor, você está agindo em pecado. Quando você está agindo que não é a vontade de Deus, você está pecando. Porque Deus ele tem um reto e bom caminho traçado para todos caminharem. Então, quando você começa a se desvirtuar para um lado ou para um outro, você começa a cair. Às vezes, o tombo é cada vez mais forte. Né? Então, quando você transgride o que Deus deseja para a nossa vida, você está cometendo um pecado. Sem precisar falar de lei, sem precisar falar de nada. É só o seguinte, Deus é amor Todas as suas decisões são baseadas nisso. Essa é a lei que rege todo o universo. Então, quando você age contra essa vontade, você não tem noção do tamanho
1: da bola de neve que isso causa no futuro. Uhum. E você falou uma coisa interessante. Eu poderia dizer assim, ó, pecado é uma distância entre eu e Deus ao ponto de eu não ouvi-lo e não enxergá-lo mais poderia ser, né, é contra o Espírito Santo, meu desejo de estar, é de, da frente do desejo de Deus, o pessoal tá jogando, a pessoal, vocês podiam fazer umas frases, postar isso, né, olha que cada frase bacana aqui, ó, olha, muito bom, muito bom, vou chamar todo esse povo aqui para participar comigo da Escola Sabatina, viu, vou chamar todo mundo aqui, não vai ter um sábado que vou chamar todos vocês, olha como é interessante quando você se coloca na distância, né, ao ponto de você não ouvir mais nem à vontade você não enxergar mais ele do, da, perto da sua vida e assim mais uma coisa mas uma coisa importante aqui ó coloquei aqui um negócio ó. só Adão e Eva tiveram uma árvore do bem e do mal ou todos nós temos uma árvore do bem e do mal
2: bom eu posso te devolver para outra pergunta assim né na verdade nós caímos quando eles caíram porque eu caí neles é. Sim, você como caiu eu sou deles. originado como eu sou originado deles a minha árvore já foi transgredida antes mesmo de eu nascer eu já
1: estou em pecado mas né? todos os dias você recebe o acesso ao bem e ao mal certo? então eu me lembro quando eu fui eu cuidei da parte de finanças de uma empresa e eu olhava o cofre eu trabalhava com um cofre perto de mim e eu recebia as mensalidades dos alunos. Trabalhava numa escola. Recebia as mensalidades dos alunos e tal. E ali tinha dinheiro. Dinheiro mais do que eu recebia. Eu trabalhei no banco. E no banco tinha mais dinheiro do que eu tinha. Né? Aquilo era uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu podia exercer a minha escolha. Assim como Eva exerceu a escolha dela. Assim como Adão exerceu a escolha dele. Você acha que você também tem árvore do bem e do mal na sua vida? Que árvores seriam essas?
2: E aí agora a pergunta ficou mais centralizada, né? Porque agora que começa a definição da tentação. Se chegar alguém e falar para mim assim, oh, vamos lá roubar um banco. Para mim isso não é nem tentação. Tipo, é impossível para mim. Como assim? De onde é que eu vou arrumar, planejar, fazer isso? né? Então o satanás ele prepara naquilo que sabe que você vai cair. Falar assim, oh, transforma água em vinho. Para mim, isso não é tentação. Isso é uma coisa impossível. Eu mas nem sou atentado que... a isso. Sim, mas, mas tem, a, tem quanto... aquilo que te chama a atenção da gente, não tem? Exato. Quando Satanás chegou para Eva e falou assim, olha, você vai ser que nem a Deus, conhecedora do bem e do mal, e você não vai morrer... Opa, como assim? É, eu vou ser igual a Deus? Eu vou conhecer o bem e o mal? Eu não vou morrer? Aí aquilo despertou um sentimento na Eva de, opa. Então, de repente, Deus quer esconder alguma coisa de mim, né? Poxa, eu vou poder ser igual a ele. Eu vou conhecer melhor as coisas que eu tô sendo privado de certas coisas. Começou a atiçar certas curiosidades na mente da Eva, que ela só foi lá e consumiu depois que ela foi super tentada, né? Agora falar assim, ó, oh, come o Come isso aqui. Ah, mas eu não gosto disso. Não é tentação nenhuma. Então você tem que botar um desejo nela, na pessoa, e ela começa a materializar aquilo dentro dela e fala: opa, isso aqui parece bom.
1: bom Independente então, do que Deus está falando. Agora você falou a palavra bacana, a palavra chave, a palavra fera. Desejo. Desejo. É com o seu desejo. Então, a árvore do conhecimento, Chile, é o meu desejo, é o teu desejo, é o nosso desejo. E sobre o que Satanás trabalha mais? Aonde ele mexe contigo? Onde ele mexe comigo? Onde ele mexe com a gente? Né? Onde ele mexe com você? Conte para mim. Onde que ele mexe? Ah, não posso contar. Isso daqui é, é entre eu e ele. Deus, não, saia dessa, essa armadilha. A gente vai ver lá no telão quando estiver no céu, né? não, eu quero estar salvo e de lá não quero que apareça nada eu não quero que apareça nada mas eu sei que os jovens hoje têm muitos desafios, galera então temos muitos desafios porque existem diversos e, e eu não creio que Satanás tente a gente com coisa ruim, você falou uma coisa importante Satanás tenta a gente com coisa que a gente gosta ele não vai colocar, eu vou, vou citar uma história pra vocês eu sei que a turma gosta das minhas histórias, né vocês me ver me dando mal uma vez eu fui para um, um, pra um chá, café colonial. E foi uma galera comigo. Os amigos e tal, as amigas as mães dos meus amigos e tal. E a gente tava no café colonial. E eu cheguei e vi umas cumbuquinhas, bem frio em Curitiba, umas comboquinha de sopa, né? Aí eu falei, vou pegar uma sopa aqui. Perguntei, escuta, do que é essa sopa aqui? Eu fala, ah, de frango. Ah, de frango? Então tá bom. Coloquei bastante coisa, sopa e pau, 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 comendo, 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 comendo. E comecei a fazer propaganda da sopa. Pessoal, come essa sopa, essa sopa tá maravilhosa, que sopa delícia. E todo mundo, acho que umas 10 pessoas, dele sopa, dele sopa, dele sopa. Daqui a pouco uma mulher puxou assim, falou, mas calma aí, esse frango tá meio estranho aqui. Quando ela puxou, era um camarão. Eu fiz 10 pessoas, ficou tomar sopa de camarão. 10 pessoas. E o negócio é assim que, eu, eu, eu nunca comi camarão. Eu sou de berço, nunca experimentei e tal. Ele sempre sabia, né, camarão tava, tava, não come fiz uma turma inteira comer e eu fiquei pensando assim, poxa e eu achando assim, defendendo algo, desconhecendo do que eu tava usando por isso que é tão importante entender a origem do mal e o pecado vocês entenderam? porque dependendo, você pode estar tá experimentando sem saber por isso que eu falei assim, o que, que eu posso fazer com quem não não conhece o pecado? Você conhece gente que vai na balada, você conhece gente que vai na festa, gente que ouve música de todo tipo, que consome bebida de tudo que é tipo, comida de tudo que é tipo, que não sabe o que é guardar a lei de Deus, que não sabe o que é sábado, que está tomando sopa. E você vai falar o que para essa pessoa?
2: Olha, você vai... se você for um médico, você pode falar assim... ó. Oh, não, todo mundo não é médico. A tem doença. Ok. Ó, ele, você é um paciente, de, você está doente e não sabe. Você gostaria de saber? Né? Porque o que, que é o, o pecado nesse sentido? O que, que eu posso falar para a pessoa? Você tem um câncer dentro de você e ele vai te destruir. Só que você não sabe disso e tem a oportunidade de fazer o exame e conhecer. Você gostaria de saber a verdade, dependente da dor, da notícia? Aí se começar a despertar o interesse da pessoa... Você pode começar a ensinar, olha, o camarão, ele tem isso, 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 é a barata do mar, ele subiu impurezas, né? Você começa a falar algo que ela possa entender, se interessar e se interagir. Né? Ó, a balada é assim, ó, você vai começar, as pessoas vão começar a te dar isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui. aí De repente tem pessoas que não são seus amigos, vai acontecer tal coisa, tal coisa, né? Porque às vezes quando você é jovem, você é muito inocente e a maldade no, ao redor não acontece nada. Você é imortal para sempre, né? Esse é o pensamento do jovem, ele não vai morrer depois. Então de repente se ele começa a ter um senso crítico diferente. Ele começa a, opa, peraí, Deixa eu começar a pensar nisso aí que está acontecendo. Mas será que é, é verdade?
1: Coisa. E outra é. coisa, né, Chile? É, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não defender uma religião só de consequência. Porque a gente, muitas vezes, que eu tava conversando com o Luiz sábado na Escola Sabatina, a gente defende a consequência e acha que as pessoas vão fugir das consequências. Mas tem coisa que a gente erra hoje a consequência não vai cair hoje. Eu posso estar comendo hoje algo, eu posso estar bebendo algo, eu posso estar praticando algo que não vai acontecer nada na minha vida agora como Adão e Eva não aconteceu nada na hora assim de morrer na hora eles começaram a viver a morte mas a consequência ela veio com o tempo eles viveram muitos anos a gente às vezes fica não vai acontecer isso isso e a gente toma pratica uma religião que busca as consequências só que apenas o fato da gente viver longe de Deus já deveria ser a pior consequência da vida da gente. Viver uma espiritualidade sem Deus. É como se a gente não tivesse acesso à cura e a gente soubesse a viver com medo. É que nem nós estamos aqui, né? que Esse negócio da pandemia. Vocês estão saindo? Vocês estão conseguindo sair? Bem pouquinho, né? Para a igreja, eu estou vendo. Chile está saindo mais, né? Você, minha amiga, está saindo? Uhum. Tem que sair? Não. Não, né? Tá mais
0: eu em falo, casa? Eu, eu saio aqui ali na frente, dou uma olhada e volto para dentro de casa. A gente não pode estar saindo, né? Principalmente eu que moro com dois idosos que são Sim. diabéticos, né? Eu não posso me colocar é, em risco, né? Deus livre, é, vou para a igreja e. querendo ou não, a gente dá aquela vontade de abraçar os irmãos, a gente sente a vontade, acaba abraçando, né? Coisa que não pode. É... Eu evitei um pouco de ir para a igreja, entendeu? Porque eu sou do tipo de pessoa que gosta de abraçar. Eu sou uma pessoa comunicativa. Eu, eu gosto de transmitir o amor, entendeu? Gosto de estar tá abraçando as pessoas. Então, eu evitei um pouquinho de ir para a igreja, né? Também por causa dos meus avós, né? Eu moro com meus avós, eles são idosos. E eu tenho medo de estar tá saindo para a rua e me contaminar com esse vírus e trazer para dentro de casa, entendeu? Eu assisto, eu só estou assistindo a Igreja Central de Brasília.
1: Eu gostei do que você falou. Gostei, por quê? É o mesmo conceito com relação ao mal, ao pecado. A gente não tem que se preocupar só com a gente e com as consequências que vem para a gente, né? A gente tem que pensar que a consequência é para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso amigo, para o nosso cônjuge para o nosso namorado, para a namorada. O mal, o pecado, ele é muito mais mortal que esse vírus, galera. Mas muito mais mortal. Se você não tomar cuidado, você coloca em risco, não só você. Porque tem gente que fala assim, não, mas eu estou indo só eu, que se eu fizer para mim, só é a minha culpa, vai acontecer só comigo. Não, sempre tem um pai chorando, sempre tem uma mãe preocupada. A gente sempre vai ser filho. Não importa a idade que a gente tenha, né, Romeu? Não importa a idade, Romeu Rosnaldo, não importa a idade, a gente sempre vai ser filho. E para os pais, é sofrível ver um filho correndo risco. Correndo risco. E aí eu gostaria de lembrar quem está fora da igreja. Você que está com o pezinho lá, um pezinho cá. Você que faz que está, que é um agente secreto de Jesus. Está só na semana, você está ali, escondidinho. No final de semana, você põe a roupinha e tal. Se você está meio a pecar, não se esqueça. Sempre tem um pai, sempre tem alguém sendo prejudicado ou sofrendo porque você está com um pecado. Você tem a oportunidade de estudar mais. E eu ainda tenho mais um desafio. Você tem a oportunidade, nós três aqui, mas toda a galera que está online, a gente tem a oportunidade de compartilhar o que a gente está recebendo. Aí vocês podem falar assim, né? poxa, mas esses temas que estão sendo estudados no sábado, no domingo, eu conheço tudo, né, Chile? Eu conheço tudo, eu sei. Mas não é só você conhecer, é você compartilhar com alguém. Porque com certeza tem alguém que não conhece. Com certeza tem alguém que não sabe. Tem alguém, tem, com certeza tem alguém que está saindo, correndo risco e levando para casa. E não sabe. E você pode compartilhar. Então tem um link aí, né, Romeu? Tem um link aí que a gente compartilha, que é para que as pessoas possam solicitar o estudo bíblico. E você pode usar o nosso canal no Instagram dos jovens, você pode ir lá no YouTube, você pode ir no chat, você tem... Ó, gente, tem tudo que é caminho para você pedir estudo bíblico. E a gente quer que vocês, conectados aí, que estão assistindo agora, ou que vão assistir depois, compartilhem isso daí, galera. Compartilha, você só precisa falar pro pessoal, escuta, se conecta aí, vamos estudar a Bíblia juntos? Vamos estudar a Bíblia juntos? Vamos ficar juntos, ó. Desafia alguém, uma pessoa só, uma pessoa. Seja uma frieira no pé de alguém. Seja uma frieira no pé de alguém, entendeu? É... Aí, ó, vou fixar, Rôme, acho que eu aprendi aqui. Seja frieira no pé de alguém. Sabe o que é frieira? Grudar no pé de alguém? Não sair daquele pé, entendeu? Ficar no pé até, até o pé esfarelar. Fica no pé de alguém. Olha, eu quero que você estude a Bíblia comigo. Eu quero que você seja uma pessoa que conheça o amor de Deus, e esteja junto comigo. Eu quero aprender a Bíblia com você. Eu quero estar com você. Eu quero... Quero que você conheça um pouco mais do que eu acredito. E depois de você conhecer, aí se você não quiser seguir, é outra coisa. O que você acha, Schiller? É o exemplo da sua taxa de contágio
2: do Covid, que você comentou. né? Quando é acima de um, quando é abaixo de um. Então, você tem a oportunidade de levar a luz para o próximo. Né? E aí, você está levando o pão que você tem. Se você guardar só para si, ele acaba mofando, né? estragando. O ideal é que você sempre possa compartilhar, porque ele se renova, né? É água corrente. Então, não pode não pode ficar lá estagnada dando dengue, né? Isso não mesmo. pode guardar a luz só para você. É isso mesmo. E Minha amiga, relação. você
1: você você vai ter vai ter também falar com a sua avó, vai falar avó, talvez não está desafiando a senhora, a senhora convidar alguém para se estudar esse estudo bíblico. Falar que ela está sendo desafiada por mim, hein? Olha, é olha o desafio vocês estão sendo desafiados por mim a convidar uma pessoa só, só uma pessoa, amigos, uma pessoa só. Se você compartilhar com uma pessoa, insistir, se todos nós fizéssemos isso, Jesus volta dos nossos dias. E isso seria uma grande bênção. Tá para ela escutou. A Avelina está lhe desafiando, viu? Sim. Para convidar uma pessoa.
0: Repete de novo, que é para ela escutar, Avelina.
1: Ó, tô, tô desafiando a senhora a convidar uma pessoa para estudar a Bíblia comigo. Domingo que vem. Topo o desafio? Top. Olha aí, olha aí. Combinado, combinado. <risos> combinado, combinado. Tamo junto, tamo junto, não sem mistura, entendeu? A taxa de contagem é uma benção. É um para um, um para um, que nem a Sarinha falou. É um para um. Eu indico, traz uma pessoa, essa pessoa traz outra pessoa. E essa taxa R, essa taxa do, da salvação, da restauração, ela vai rápido. Vamos chamar de taxa R da taxa da restauração, entendeu, pessoal? Para a gente fazer a coisa acontecer e o milagre chegar na vida das pessoas. Vamos concluir a live? Agora... Pode dizer, dizer diga, diga, diga.
0: Agora eu quero desafiar você. Quero desafiar Bora. você a estudar a Bíblia com uma pessoa daqui de casa. Quem é? Daqui Quem é o... de casa, que não é adventista, ela não é adventista, ela começou a estudar. Ela, ela começou a estudar a Bíblia, só que parou. Desistiu.
1: Que Vamos parou? lá, que é para você conhecer. Joga duro. Coloque aí, coloque aí. Não sou Luiz Gonçalves, Calma mas cheia mais perto, aí. chega mais perto.
0: Ela começou a estudar, só que depois parou. Fabiana,
1: vem conhecer o pastor
0: Avelino.
1: É. E Calma aí, até pastor. Agora. Cadê a Fábio? Sheila, Calma você aí, vai tá estar me... junto comigo aí, viu? Aqui, ó. Eu... Oh. Fabiana, à disposição. Tudo bem? <risos> Tudo. Como você está, minha amiga?
0: Tô bem, graças a Deus.
1: Com frio?
2: Não! <risos> Estou vendo, você todo empacotado,
1: Fabiana. Ô Fabiana, eu, eu tô sabendo, eu tô sabendo que você é, começou a estudar a Bíblia, mas hum, deu uma pausa. Certo? Deu uma pausa. Oi. Eu queria chamar você a gente voltar a estudar a Bíblia. Topa! Sim. Estão fechado. Então é o seguinte: Posso, ó, você vai entrar, vocês vão entrar no site. Iasd.link barra Jesus. Iasd.link barra Jesus e vai preencher os dados lá, certo? E nós vamos estudar a Bíblia. Certo. Fechado? Fechado. Fechado. Aí, pronto. Fechei o meu. Agora é com vocês aí que estão assistindo essa live. Olha aí, o meu negócio é rápido, é ligeiro, é, é pega e resolvente, Ele entendeu? É vocês vão gostar porque a gente vai trabalhar junto, vai ficar junto. Eu desafio você a fazer a mesma ah? coisa. Faça a mesma coisa. Vamos estudar a Bíblia, gente. O que, que a gente ganha? A gente perde ou ganha? A gente só ganha. Uhum. Então a Fabiana está junto comigo. Vai estudar a Bíblia comigo. Eu espero que ela... você ajuda ela a preencher lá, viu? Ajuda ela a preencher lá. Tá bom? E tem eu também posso... um WhatsApp aí. Ah. Diga, minha amiga.
0: Ela disse que quer seu número.
1: Ah, eu passo sim. Eu passo sim. Como que eu passo a passar? Pegar um aqui? papel. Pega aí. Eu
0: vou pegar um papel aqui. Vou
1: numa caneta. Não, se quiser, eu vou te dar até o WhatsApp da igreja. Ó. Eu vou te dar o WhatsApp da igreja, você manda lá. E se você tiver mais gente para estudar, você pode colocar lá. A gente faz uma classe bíblica.
0: O WhatsApp da igreja central eu tenho. Tenho o do pastor Gin, do pastor Leonardo. Então pega o
1: meu aí. <risos> 61-61-1-9-8279. Um. 8229 Não, 8279 79 98279 ah, 1009 Aceito o Pix também 10... Pode mandar Pix também 1009 é um zero... 09 09 Isso Vou
0: Passar seu contato pra ela Fechou?
1: Fechou? pau na máquina, tá resolvido aí, ó o meu tá pronto, quero saber o seu Sara, cadê o teu Sarita cadê o teu Ananias o meu tá aí, ó, aqui é a viva e a cores, não tem essa vamos terminar nossa live que já rendeu frutos já, pessoal, quero desejar pra vocês um lindo, uma linda semana sério, de coração, quero desejar pra vocês o amor de Jesus no seu coração quero que vocês sintam a paz de Deus, mesmo que o mundo esteja caindo, que vocês sintam o amor de Deus pertinho do seu coração esquentando a gente, abraçando a gente, limpando dos olhos as lágrimas, fazendo um sorriso aparecer no rosto, porque Jesus está voltando. Vamos orar? Fecha os olhinhos aí vamos orar, pessoal. Senhor, nosso Exato. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos acompanhado. A gente sabe que o mal não surgiu no coração de Deus. Não era o teu propósito, mas o Senhor nos criou com liberdade. Essa liberdade é equivalente ao quanto o Senhor nos ama. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer que queremos conhecer não a origem do mal, como o pastor Leonardo falou, mas nós queremos conhecer a forma como Deus está nos salvando, que é a origem do bem. Fica conosco, com todos aqueles que estão assistindo agora, também com a Fabiana, que vai voltar a estudar a Bíblia, e com todos nós que assistimos essa live, no desafio de buscar alguém para estudar a Tua Palavra. Se cada um de nós aqui, cada um de nós, buscarmos uma pessoa nós temos muitas pessoas salvas para o teu reino. E essa taxa R da restauração ela vai ser muito ampliada a cada dia, porque um salvando o outro, é outro salvando o outro. Ajude a todos nós, nos dê uma boa noite, uma semana do seu lado, Senhor, mesmo que a gente tenha dificuldades. Que a gente sinta a tua presença ao seu, ao nosso lado. Em nome de Jesus, amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts. Centralcast Sermões e
1: Centralcast Missões. Que Deus te abençoe!